0: como elas crescem e, no entanto, elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Contudo, eu lhes digo que nem mesmo o rei Salomão, com toda a sua riqueza, se vestir como uma delas. Se Deus veste dessa maneira as plantas do campo, que hoje estão aqui e amanhã são jogadas no fogo, Quanto mais Ele vestirá, vocês, gente de pouca fé, por que não fiquem ansiosos, portanto, não fiquem ansiosos, dizendo, o que iremos comer, ou o que iremos beber, ou ainda, com o que iremos nos vestir? Versículo 32. As pessoas que não conhecem a Deus, e que estão sempre preocupados ou procurando todas essas coisas. Mas o Pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam delas. Até aqui. Amém? Por que, que a ansiedade é, se tornou um dos mares dos séculos? É um sentimento, uma emoção que se tornou um dos mares, problema muito sério hoje, principalmente hoje em dia, a ansiedade aumentou em muitas pessoas. Né? Ah, se tornou um dos males do século porque a ansiedade é um dos males que naturalmente se, afa se afasta de Deus. Talvez você não, não perceba isso. A ansiedade te afasta de Deus. A ansiedade te afasta da família. A ansiedade te afasta dos amigos, dos irmãos, de todas as pessoas. E deixa você isolado. Essa é o nosso da, 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 da do século 21 aquilo que te afasta de Deus, porque hoje em dia você não consegue viver sem Deus. Viver sem Deus de é uma derrota é frustração. Você está perdido sem Deus, sem Deus você está derrotado, sem Deus você está morto. Mas de repente a ansiedade vem e te afasta de Deus. Daqui a pouco eu vou explicar como é que se afasta de Deus. Mas se coloca distante de Deus. Como que fica a sua vida? Sem Deus na sua vida. Como que você fica sem Deus? Como que você vai dormir? Como que você vai andar na rua? Como, como que você vai tomar decisões sem Deus na sua vida? Então a ansiedade é comum, é muito fácil te afastar de Deus. Ao mesmo tempo também pode causar problemas físicos. E emocional, a ansiedade. A ansiedade pode ser causa é, ou causada perdão, por situações imaginárias. Eu estou achando que a irmã Sônia está tá brava comigo. Você fica com o coração acelera e começa a dizer: Puxa, eu estou achando que a irmã Eliane está querendo. Acho que está querendo me matar depois do escuto. Não tem nada a ver. Eu começo a imaginar aquela. Cabeça perturbada, emoções perturbadas. É, aquela ansiedade deixa você meio, meio tonto, meio drogue. Você então, começa a achar coisas que não existem. Não existe nada, mas você dentro de você existe alguma coisa. O sentimento, as suas emoções começam a colocar um monte de azaneiras na cabeça. E coisas que não existem. Quem te falou? Ah, ninguém. Eu estou achando. Eu estou achando que o não vai com a minha cara, eu estou achando que os líderes dessa igreja ela me cumprimentam, eu estou achando que aquelas pessoas não me cumprimentam, não me cumprimentam devem estar com, mal, mal comigo. Irmão, você já, esse é o um indício de da porta para a ansiedade. Pode agravar? Pode. A ponta é de chegar e entrar, de cair na depressão. Esse é outro, outro assunto. Então, independentemente da causa, da ansiedade, ou da sua fonte, a ansiedade é pode causar em você situações imaginárias ou reais e também o momento que você pode estar vivendo pode ser uma causa da ansiedade. Independente da sua causa ou fonte, a ansiedade interrompe a vida em vários níveis. Acaba com a sua vida, a ansiedade. Acaba com o seu viver o dia a dia. Aos poucos, a ansiedade vai começar te aprisionar devagarzinho a ponto de entrar no próximo passo depressão, depressão se você não sair dela, vai para a morte vai se matar e a primeira coisa que a ansiedade faz para nós é te fazer perder a sua fé em Deus de tão acelerado que é o seu coração de, tão querendo, de tanto querendo ver as respostas com a pressa das respostas, para você esperar em Deus, uma loucura. Não quer esperar em Deus. A palavra esperar não existe para você. Porque o coração vive acelerado, você precisa ter resposta. Precisa ter resposta imediata. Aí você fala: Deus prometeu para mim. Eu já estou aqui no ano 2024. Eu não estou vendo nada. Então eu não acredito mais nesse Deus. Perde a fé porque Deus está demorando muito daquilo que Ele falou daquilo que Ele prometeu na minha vida, na minha família como não estou vendo nada acontecer então eu não vou acreditar mais em Deus apenas vou começar a robotizar a minha fé eu vou ser na igreja só para ir mas no fundo, no fundo não, não creio mais em Deus eu faço as coisas na igreja só para fazer mas no fundo, no fundo não sou mais porque perdeu o que? a fé em Deus, roubou, a ansiedade roubou a sua fé, não tem mais aquela alegria de adorar, de cantar de louvar ao Senhor de servir ao Senhor não tem mais aquela alegria de sentar aqui ouvir a palavra de Deus porque a sua fé foi arrancada pela ansiedade quantos que estão aqui, diga amém? nós temos uma história na Êxodo capítulo 30, 32 32 a história é muito conhecida. Êxodo capítulo 32, versículo 1 até 2. Moisés tinha ido para, para o monte, pegar as tábuas da lei. E Deus chamou ele no monte. Êxodo capítulo 32, versículo 1 e 2, só para conferir aqui, para a gente ler. Vendo que Moisés demorava para descer o monte... O povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse: Levanta-te, faz para nós um Deus que vai à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, e Arão lhes disse: Tira os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres de vossos filhos e de vossas filhas e traz-o aqui aí eles fabricaram um bezerro de ouro o que que estava acontecendo? Moisés estava orando demorou para descer do monte aí o povo quando percebeu isso o que aconteceu estava tão ansioso né? ansiedade nossa, Moisés está demorando muito cadê Moisés? está demorando cadê Moisés? está demorando então vamos fabricar o nosso Deus. Cadê o pastor na minha visita? Cadê o pastor que não vem aqui? Está demorando, está demorando, Tá demorando. Ah, cadê o marido? Está demorando. Então vamos fazer um Deus nosso para a gente idolatrar, para a gente adorar. Um bezerro. Quando Moisés viu, chegou, desceu do monte viu aquela cena: o pessoal fazendo carnaval diante de um deus de bezerro. Moisés ficou bravo. Mas o que levou o povo foi a ansiedade. O povo se desviou da essência, se desviou de Deus. Então a ansiedade faz isso. Já que você não pode esperar o tempo de Deus, Ele te dá uma opção. Já que Deus está demorando muito, então eu vou casar com qualquer que aparecer na minha frente. Já que Deus prometeu um caro para mim, e esse cara não chega ao tempo que ele prometeu, ah, vou pegar qualquer carroça aqui, vou começar a andar com ele. Então, a ansiedade é assim, ele tenta te precipitar, tomar decisões sem pensar, porém, mal você sabe as consequências que virão atrás disso. Tomar decisão, qualquer um toma uma decisão, com pressa. Ah, não aguentei esperar para fazer negócio, assinei, acabei ensinando, ah não, eu esperar, falaram para mim que ia chegar, mas até agora não chega Ai, acabei assinando decisão acabei tomando, decisão, assinando documentos e fazer negócio pegar empréstimo, Deus, demorou tanto então, vou fazer empréstimo aqui tal, para resolver o mais rápido possível as consequências que virão são amargas nós estamos vivendo um mundo de respostas rápidas toda hora Respostas rápidas. Se alguém te mandar mensagem no, no, no WhatsApp ou qualquer qualquer rede social, você deve responder já. Se passar cinco minutos, a pessoa vai ao outro lado e começar a desesperar. Cadê você? Cadê você? Tem que responder. Esse é o mundo que a gente está vivendo hoje, imediatismo. Resposta rápida. Se você for para um, para um lanchonete ou para um resta restaurante, você não vai aguentar esperando. Você manda pé de pizza, pede aquela comida. Se demorar uns 10, 15 minutos, começa a olhar para o relógio. Vai procurar outro restaurante, vai procurar outro lanchonete que faz rápido. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Porém, esse mundo que a gente vive, o um mundo tão rápido, de resposta tão rápido, rápido não, não exija isso de Deus, porque Deus é Deus. Deus não é restaurante, Senhor. Deus não é o seu lanchonete. Deus não é a sua loja de venda de caro. Deus não é o seu banco. Deus é Deus. Ele não vai atuar do, seu jeito, do jeito que você quer. Deus não faz fast food. Deus tem promessa. Não é fast food. Não, pastor prometeu no final do ano agora, até agora não está acontecendo nada, então eu vou desistir. É, está ansioso. Você vai pagar um preço muito alto com isso. Toda vez que você desiste da promessa do Senhor, há um preço alto para você pagar. Porque você não cumpriu o propósito. do Senhor, Porque você não aguentou até o propósito. Você entrou no processo, mas o processo foi abortado. Por isso é muito alto. Em segundo lugar, a ansiedade também tira a fé em Deus e nos mostra, aliás, nos mostra atalhos. A história que eu vou contar também aqui, você conhece muito bem. A história de Abraão. Abraão ele teve, tinha promessa, Abraão e a Sara. Você a história? Deus tinha uma promessa para Abraão e Sara, sim assim ou não? Qual a promessa? Qual a promessa? Que Deus daria filho para eles. Irmão, consegue você esperar o tempo de Deus? Fala sério. Fala sério. Você consegue, você tem paciência de esperar até Deus agir? Nós fizemos aqui a célula na semana passada. Foi ontem. Não, foi terça. Célula, célula. A lição foi essa. A oração. Quando Pedro foi preso. Os irmãos lá na, os irmãos na casa da Maria faziam, faziam, faziam o quê? Oravam. Oravam. Oraram quantas horas? Uma hora, 30 minutos. Quando é que eles pararam de orar? Quando? Ele estava orando, quando é que eles de, de pararam de orar? Até o apóstolo Pedro chegar na porta. Eles pararam de orar. Agora eu te pergunto, aquela, aquele grupo, aquelas células se podemos adaptar desse jeito, estava orando, Pedro, estava preso. Estava orando. Será que aqueles irmãos, aquela célula, eles estavam enxergando fora da casa, fora do quarto, o que estava acontecendo ao redor da casa dele? Eles estavam vendo isso, sim ou não? Não, não estava ele chegando, não estava vendo nada, mas eles estavam consistentemente buscando o Senhor, Ele tinha fé em Deus, porque a fé não é ver, é crer, ele estava acreditando, mesmo não vendo nada, mas o Pedro vai chegar aqui na nossa casa. Não via nada, ele estava determinado, Cheio de fé... Que Deus é poderoso para tirar o nosso Pedro da, do cárcere... Deus vai tirar ele... Ficaram uma hora orando... Não aconteceu nada... Duas horas orando... Nada... Talvez chegar até meia-noite... Quem entre nós aqui ficaria 30 minutos de oração aqui... A gente falar... Vamos orar... Quem entre nós ficaria aqui uns 30 minutos... Para a gente orar até que Deus remova, a sua, cumpra a sua promessa na sua vida. Quem é quem? É? Nós queremos milagres. Não há milagre sem oração. Se você quer milagre, você precisa aprender a orar. Se a igreja quer milagre acontecendo, a igreja precisa voltar a orar. Ser persistente em oração determinada oração entrega para Deus, como aconteceu isso Abraão e Sara tinham a promessa da parte de Deus Sara olhou assim mas está tá demorando essa promessa aqui já passou 50 anos passou 60 anos começou a olhar para espelho não tinha mais lugar para enfetar, para fazer uma maquiagem não tinha mais lugar para fazer botox, não tinha mais cabelo nem para pintar, não tinha mais unha para fazer, não tinha mais, é como é que fala? Pírceo, que a Neia coloca, Neia coloca pírceo, pi, é, isso mesmo. mesmo. E coloca nos, nos, nos olhos, não tinha mais, eu falei que agora eu, tô, eu vou morrer daqui a pouco. Essa promessa que Deus fez, eu acho que ele não tem mais comigo. Eu acho que Deus não mentiu. Você nunca chegou o momento de pensar que Deus está mentindo para você? Mentiu para você? A ansiedade te leva para isso. De tanta pressa que você tem, você tem, e começa a achar que Deus virou mentiroso para você. Porque Ele mentiu para você. Porque o que Ele prometeu não cumpriu. No seu tempo, lógico. Mas Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para comida. Deus não é fat food. Deus não é um restaurante. Deus não é um gerente no banco. Deus, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele tem o seu tempo, o seu jeito, o seu momento de agir. Então descansa no Senhor. Aprenda a descansar no Senhor tira essa ansiedade que está te matando, que está te afastando de Deus, né? a ansiedade faz você perder a esperança no Senhor, uma pessoa ansiosa, não pode ouvir uma palavra, espera, você falar para uma pessoa que, que vive ansiosa, espera um pouco, eu vou comprar uma pizza aqui para você, nossa, matou a pessoa, acabou com ela, uma pergunta, vou esperar até quando? Mal que eu vou sair da porta aqui, eu pego o carro, comecei embora. Já está olhando para o relógio. Está demorando, está demorando, está demorando, está demorando. Já passou 10 minutos, já passou 15 minutos, já passou 20 minutos, já passou 30, 80 minutos, já passou uma hora, já passou duas horas. Já está tá, tá nervoso já. Ansiedade, isso. Não consegue esperar a promessa de Deus, não consegue esperar também ninguém falar, ouvir de ninguém a palavra. Espere uma pessoa ansiosa, liga para você como a gente falou aí você fala para ela, espera, daqui a pouco eu tirei esse comando, nossa, não é para esperar não, acaba com ela a ansiedade tira a sua, rouba a sua paz rouba o que? e tira a paz de você a ansiedade, você estava tão tranquilo tão tranquilo e a ansiedade veio Acelerado, muitas vezes, e aí você estava em paz, ele acaba tirando a paz que você tinha, rouba essa paz. É isso que o apóstolo Paulo escreve quando ele escreveu Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 7. O apóstolo Paulo diz, Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 7: Não andei ansioso por coisa alguma, acompanha aí, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graça versículo 7 o que que diz, vamos ler todos juntos e a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento guardará o vosso o vosso oração e vossos vosso pensamento em Cristo o que que apóstolo Paulo está dizendo aqui ó, oh, você tem algum pedido para fazer? então faz para o Senhor tudo que você pedir, peça para o Senhor pede, Senhor, é preciso de água é preciso de uma Bíblia Senhor, eu quero uma roupa Senhor, eu quero um carro Senhor, eu quero salvar minha, minha família Pediu, Deus está ouvindo você. Acabou de orar. Calma. Já entregou na mão dele. Não deixa que a, a, a ansiedade roube tire a sua paz. Mas não é isso que acontece. Muita gente que, que ora, vem para o culto. Mas não, não consegue ficar em paz o tempo todo. Não consegue. Que quando você souber quem você A quem você está entregando o seu pedido A quem você está orando você Confia, espera o tempo dele Espera a hora dele A paz de Deus Que ultrapassa todo entendimento Guardará o vosso coração e o vosso pensamento E a paz faz você perder A confiança em todas as pessoas você reclama de tudo por causa da ansiedade você anda neurose, todo mundo fala muito reclama tudo você olha para as pessoas aqui parece que ah, elas estão te traindo porque elas não estão conseguindo andar na sua, ah, na sua velocidade elas não estão conseguindo acelerar de acordo com a sua ansiedade e aí você começa a desconfiar da pessoa a pessoa não me ama não porque tudo que estou falando aqui com o irmão, Ângelo, não, não me acompanha. Ah, puxa vida, está muito lento, está muito devagar. O que eu falo para Patrícia? Puxa vida, eu fiz uma pergunta para ela. Foi me responder domingo que vem. Aí começa a desconfiar com ela. Acho que não gosta de mim, não. Aí a gente cai na mania de perseguição. Cai na mania de perseguição. Eu acho que estou sendo perseguida. Eu acho que a igreja está me perseguindo ah não quero mais falar com ninguém Aí começa a se isolar, se isolar sozinho ah não vou falar mais com ninguém ah não vou cumprimentar ninguém nem vou lá mais na igreja porque quero falar com todo mundo e ninguém me responde porque a ansiedade está me isolando porque nós queremos que da mesma maneira que nós estamos ansiosos que o nosso mundo aqui seja cercado de gente que nós temos que manipular nós exigimos que essas pessoas também que faça com a, nossa, com a nossa felicidade, não assim. Sempre uma pessoa que é casada com uma uma pessoa ansiosa que é, que é casada. Deus é tão perfeito, né? Com isso. Uma pessoa ansiosa sempre casada com uma pessoa calma. É a pessoa cheia de paz. Imagina se o casal a família inteira for desse jeito. Vão atropelar tudo. Parece que todo mundo está contra a vida da pessoa que está ansiosa. Ela fica desconfiada. Uma pessoa ansiosa não sabe conversar com ninguém. Repita comigo. Uma pessoa ansiosa não sabe conversar com ninguém. Sabe como uma pessoa ansiosa conversa? Irmã Sônia, eu quero que você me dê o um relatório dos últimos dois meses da cantina. Eu estou falando mas uma pessoa ansiosa fala o seguinte na hora que começa a falar, me dá o relator ela me corta, me corta. na hora que a pessoa está falando com você, ela corta você na hora que a pessoa está respondendo para você, corta você você mal acabou de responder já te corta, por quê? A ansiedade é assim não quero esperar não quero esperar a sua resposta parece que sabe de tudo mas não sabe de tudo, não quer esperar não, mas eu já sei eu já sei, já falei sobre isso. Não sabe conversar com ninguém, uma pessoa ansiosa. Você está se identificando para ele? Não se preocupa não. Uma pessoa ansiosa tem compulsão para gastar dinheiro. Uma pessoa ansiosa tem compulsão de comer rápido sentou na mesa, um minuto, comida ganhou, acabou. Não mastiga a comida. E engole. Comida é viva. Ah! Se mastigar devagar. Mãe, a pessoa que diz, não sou médico, diz pra ele que pessoas que não machucam a comida fazem mal no gastrite. Mexe com o gastrite. Mexe muito comida tem que ser comida mastigada saboreada devagarzinho já viu cachorro mastigado na comida? já viu? cachorro mastiga a comida? não cachorro mastiga a comida pega a coxinha, dá para ela já <risos> inteira mastiga. em 30 segundos já acabou uma pessoa que, que tem ansiedade, come rápido, tem muita insônia por causa da ansiedade, tem dificuldade de concentração, vamos nos concentrar aqui, daqui a pouco começa a pensar, não, tem que viajar, alguma coisa para resolver, tem que resolver isso, tem que falar com Tá Está orando, hein? mas não consegue se concentrar, tem constante dor de cabeça. Uma pessoa ansiosa cansa de tanto depender de Deus, não aguenta, para desistir. É isso que o salmista diz, Salmo 42, versículo 11. Salmo 42, versículo 11. Por que, que está abatida, ó oh minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Minha salvação, meu salvação e meu Deus. Então, uma pessoa ansiosa se cansa muito fácil, não aguenta esperar, daqui a pouco fica perturbada, tanto é perturbada, e, mas não consegue esperar em Deus. Só para a gente, é lógico, esse assunto é muito amplo, Ela desenvolve outros, outros assuntos também, mas é, só para a gente dar uma, uma resumida aqui: como se livrar da ansiedade? Como você se livrar da ansiedade? Já está nela. Você precisa se livrar. Como se livrar da ansiedade? Primeiro conselho... Muito mais do que só ouvir... Que Deus te ama... Confia em Deus... Lê a Bíblia... Muito mais do que ouvir... Pratique a palavra. Como é que isso, pastor? Então, quando a Bíblia está tá me dizendo que confiar em Deus... E confiar em Deus, esperar nele. experimenta isso. experimenta esperar. Não, Ninguém morre por esperar. Você não vai morrer por esperar. Espera, faz um exercício. Aos pouquinhos, pouquinho pouquinhos. Ah, vou ter que esperar. Ah, você respira fundo vou esperar um pouco Ah, já que eu não estou conseguindo respirar não, então vou dar uma caminhada vou dar uma andada aqui em casa vou descer lá embaixo, vou dar uma volta eu vou esperar um pouco exercício de todo dia esperar segundo conselho baseado em salmo 34, 37 como se livrar da ansiedade se esforce para agradar a Deus. Qual é o segundo conselho? Qual é o segundo conselho? Salmo 34, versículo 7. Veja o que o salmista diz. Agrada-te também do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu Vamos ler todos juntos esse versículo. Vamos lá, um, dois, três. Agrada-te. Os irmãos tomaram um café, não. Mas lê na Bíblia. Vamos colocar aqui, mas tem que estar a sua pergunta. O pessoal da mídia tem, está em pecado. Vou conversar com ele depois. Está em pecado, todo mundo. Salmo 37, versículo 4. Vamos lá. Agrada-te também no Senhor E Ele Como é que você deve agradar o Senhor? Vai dar dinheiro para Ele? Vai dar uma coxinha para Deus? Uma roupa? Como agradar ao Senhor? A própria Bíblia responde como agradar ao Senhor Hebreus capítulo 11 versículo 6 Daí a resposta de como você deve agradar ao Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Como agradar ao Senhor? Como? como agradar ao Senhor? Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. A única coisa que Deus que agrada a Deus é a fé quando eu e você acredita, acreditamos em Deus, confiamos nele, o que agrada a Deus, não o seu dinheiro, não o seu perfume, não a sua roupa de marca, não o seu cabelo, mas a fé que você tem nele, agrada, acredita no Senhor, confia nele, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que, quem se aproxima de Deus, creia que Ele existe. E Ele recompensa os que o buscam. Como agradar ao Senhor? Mesmo a ansiedade tomando conta da sua vida, querendo te afastar do centro, centro da vontade do Senhor. Acredita em Deus. A fé em Deus não é emoção. Eu preciso sentir alguma coisa para me aproximar de Deus. Há preciso sentir arrepiado para me aproximar de Deus. Creia na palavra, naquilo que está escrito aqui. Se apega nessa palavra para a sua vida, para a sua família. Creia nisso. Deus vai fazer, independentemente daquilo que eu estou sentindo, pensando. Eu vou acreditar nessa palavra que Deus falou para a minha vida. Confia nessa palavra. Salmo de número 37. No versículo 5, terceiro conselho. Depois que você confiar no Senhor, o que diz o é versículo 5? Entrega. Entrega. Você precisa agradar ao Senhor. Como agradar ao Senhor? Crendo. Pela fé, o que, que você tem? Não tem nada, mas eu tenho, eu tenho, tenho fé. Eu creio. Está vendo alguma coisa? Não estou vendo, mas eu creio. Mas faz tempo que, que prometeram, mano. eu creio. A minha fé, a sua fé, não pode ter prazo de validade. A minha fé não tem prazo de validade. Se for que esperar dois anos, vou ter que esperar. Se for que esperar quatro anos, eu tenho que esperar. Eu tenho promessa na minha vida, que estou esperando até agora. Todo dia quando eu oro, e falo que estou esperando. Não estou vendo nada, mas estou esperando. Eu não quero ir ver de atalhos, porque Deus tem a promessa na minha vida. Deus tem a promessa na sua vida. E a promessa de Deus na sua vida, não vai caducar. Não perde o prazo da validade. Não, porque já chegamos em 24 e agora. Acabou, não, 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 não. Quando a promessa de Deus veio na sua vida, ou na minha vida, não vem aqui escrito, ó, oh, vence no dia 22 de fevereiro. Não. Não, não vence. Até você esperar, vai se cumprir na sua, na, sua, na minha vida. Então, versículo 5, de, é, Salmo 37 entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele confia nele e tudo ele fará entrega o momento de entrega que é o momento de desafio só você pode entregar em quem você confia só você pode entregar em quem você confia entrega o seu caminho Nesse Deus que é grandioso, poderoso, majestoso, rei dos reis, o Senhor dos senhores, Criador do céu e da terra, Deus onipresente, Deus soberano, Deus de guerra, não perde batalha, esse é o Deus, autor da minha vida, Deus provedor. Deus de milagres, entrega, confia, deposita tudo na mão dEle, espera, Ele fará, Ele vai fazer, entrega, entrega, glória a Deus, glória a Deus, essa é a vida que a gente vive, quando a gente entrega, quando a gente está orando, e tem mesmo desafios na minha casa, na minha família tem desafios pessoais Nossa, que é, tem tudo que você fica imaginando que é pastor tem tudo não, pastora tem tudo não, tem sonhos na minha vida eu chego no meu quarto eu oro, eu falo, Senhor, toma conta da minha vida toma conta da minha esposa toma conta da vida da minha esposa, dos meus filhos, dos netos toma conta, Senhor, tem meu sonho na minha vida, com a igreja eu vou entregando, vou entregando com a igreja Senhor Deus, toma conta da célula uma conta dos diáconos, uma conta dos líderes, do membro da igreja, das crianças, uma conta dos jovens, eu vou entregando para o mal de Deus, e eu vou descansar, por quê? Já entreguei para o mal de Deus, por que que eu vou descansar? Já confiei, 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 por quê? Porque existem coisas que, só Deus pode fazer, eu não vou fazer, então eu não posso perder a meu a minha fé por causa do desespero tem coisas que sou eu que posso fazer, A meu papel é orar orei, confiei confiei, orei, tenho descanso o restante é Deus que tem que fazer eu não posso fazer o que Deus pode fazer oro sempre Deus, eu não posso mudar as pessoas o Senhor é que vai mudar as pessoas muda eu não sou capaz de mudar ninguém o meu papel é orar Aconteceria para as pessoas, Senhor, muda, Flanital, muda, Flanital, muda essa situação, muda, Senhor Deus, a minha vida, muda né, a, a situação que nós estamos passando no Brasil, muda os governantes do Brasil, muda, transformam. por quê? Às vezes, como eu falei no domingo passado, muitas vezes a gente está pedindo, a Deus, muda a minha esposa, aliás, estamos brigando né, no casamento, ah, você tem que mudar, muda também você. Aquela briga de casal e de família Você nunca mudou Você é fofoqueiro, você é isso Você é baricudo, careca, não sei o que Cheio de bafo, não sei o que Você fala, briga Tu acha que o seu marido vai mudar? Não Tu acha que o seu filho vai mudar? Não Tu acha que o seu esposo vai mudar? Não Mas como é que muda? Quando você começa a orar por ele Deus disse, então vou mudar já que você meu filho, não consegue mudar ele ela. Por você, vou mudar ele, vou mudar ele, vou transformar a vida dele. Sou descansar. Talvez esse seja o maior desafio nosso: descansar. É isso que está dizendo aqui a palavra do Senhor: descanse. Faça o quê? Descanse, relaxe, relaxe, descanse, se acalme, tenha paz. Fala para você, irmão, descansa. Fala para ele, descansa. Procura descansar. Procura descansar. Dorme, toma uma água. Descansa. Alguns terapeutas que costumam dizer: Conta até sete, conta até seis. Precisa. Confiou. Descansa, relaxa. Por quê? Eu conheço meu bom Deus. Eu conheço meu Deus. Ele está trabalhando. Nós estamos aqui hoje, dia 22, nesse culto aqui agora. Você não tem ideia o que Deus está fazendo na sua vida, na sua família. Você está cercado do mover de Deus na sua história. Deus está tocando, Deus está tirando, está colocando, está, Deus está organizando, está trabalhando. Deus está fazendo. Você está aqui, Deus está cuidando de você. Ele está cuidando Porque você é especial Diante do Senhor Deus está cuidando E você só vai se surpreender Quando Deus trazer na sua casa Você se surpreender ah, O que? O quê que aconteceu? Estou <risos> cuidando de você filho Estou cuidando de você filha. Você não estava sabendo de nada Mas eu cuido de você Só confia, confia. Descanse Em nome de Jesus Cristo E em quinto lugar aqui tenha fé e esperança como Abraão teve fé é num momento esperança é durante o tempo não vou ler o texto por causa do tempo e o último lugar que eu vou ler aqui expulse essa ansiedade na sua vida porque a ansiedade não pode ser para filho de Deus a ansiedade é para os incrédulos retire, reprenda esse sentimento da ansiedade que está te atrapalhando porque ansiedade não pode ser para filho de Deus porque ansiedade só pode ser para incrédulos é isso que Jesus disse para os seus discípulos em Mateus capítulo 6 versículo 31 32 que nós lemos no começo quando ele disse portanto não fique ansioso dizendo o que iremos comer ou o que iremos beber ou ainda, com quem iremos nos vestir? As pessoas que não conhecem a Deus. Incrédulos. E que estão sempre procurando essas coisas. Mas o pai de você. Quem é? O seu pai. O meu pai. Fala para irmão, o seu pai sabe. O pai sabe. O seu paizinho sabe. E você precisa de tudo isso. E Ele vai te dar, seu pai. Nosso pai não é um pai irresponsável. Não é irresponsável. Que prometeu e virou as costas. Que colocou filho no mundo e esqueceu os filhos. Não se preocupe com essas, por essas coisas. São os, in, os incrédulos que se preocupam com essas coisas. Você aprenda a descansar. Confiar. Porque o meu pai sabe. Amém? o seu pai sabe, amém? vamos jogar em pé, por favor nosso pai sabe durma o sono dos anjos não se preocupa com o dia da manhã basta cada dia para o mal ah, mas pastor, estou com muita coisa amanhã, descansa amanhã pertence ao Senhor Deus já está lá Deus já está na sexta-feira, no sábado, já está no domingo que vem, ele já está lá, preparando tudo. A ansiedade é um sentimento para os incrédulos um que não acreditam em Deus. A ansiedade é para, não é para ozinho, os filhos de Deus. Quantos filhos de Deus que estão aqui? O seu pai sabe. O seu pai sabe. Antes da gente orar aqui, queria que você pudesse sair do seu lugar, profetizar para você, irmão. Irmãos, o seu pai sabe o que você está precisando. O seu pai sabe o que você está precisando. Fala para ele. O seu pai sabe o que você está precisando. Não se preocupe. Vai chegar. O seu pai sabe o que você está precisando. Sabe. Ele sabe mas eu não falei nada não precisa falar nada o seu pai já sabe tem coisa que o seu pai vê no seu coração já de olhar no seu, nos seus olhos diz que meu filho está precisando disso, está precisando daquilo meu filho precisa disso, daquilo precisa de roupa O meu filho está precisando de sandália, de tênis meu filho está precisando de dinheiro meu pai já sabe de tudo já sabe Saiba descansar. Saiba descansar. Feche os seus, olhos. seus olhos. Feche os seus olhos. Feche seus olhos. Repita comigo. Meu pai sabe. Meu pai já sabe de tudo que eu preciso e tudo que eu necessito por isso a ansiedade não vai roubar a minha fé a minha confiança em Deus a minha confiança no meu pai o meu pai já sabe por isso não vou deixar a ansiedade roube a minha paz roube a minha alegria, porque meu pai já sabe, eu confio nele, não vou deixar, que a ansiedade, roube, a minha esperança, não vou deixar, que a ansiedade, roube a minha vida, porque meu pai já sabe, de tudo que eu necessito, de tudo que eu preciso, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite. Obrigado, porque o Senhor nos conhece.